0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事不浪灾。这个世界的变化是不是让大家觉得措手不及呢？特别是到了中年，我会觉得我们到底应该继续在原来的职场上面奋斗？再多做一点，再多做一点，或者是要把握第二人生，甚至是第三人生哈、哦。那持续在职场上的人，常常会觉得很多时代观念的变迁造成我们的挫折感。但是离开职场，你有没有准备好？有没有心态，并不代表离开职场你就跟世界脱节。到底要怎么样能够活得有掌握？呃，这个社会新的脉动，新的能力呢？今天我们。要请到的来跟我们分享的是丁林娟，我们林娟姐，林娟你好，慧文你好，各位
1: 听众大家好
0: 。是那个林娟姐的生活一向都非常精彩，从年轻到现在，每个阶段都是、呃、这个 top 的人物啊，在呃，而且在不同的方面，先跟我们介绍一下你最近在忙什么呢
1: ？哦，最近啊，呃，我在疫情的时候，我成立了一家叫影响力品牌学院。啊、呃，因为那时候我就觉得台湾好像制做制造跟 R N D 的人很多，但是做品牌的人很少。那因为我自己是是学品牌跟公关的嘛，做了这么多年，我就觉得到第三人生不想再以赚钱为目的，我就觉得应该要让帮助台湾的中小企业的品牌被看见。因为以前在大企业做事的时候，我也是都在当帮这些大品牌做事。所以我觉得台湾中小企业这么多，可是都缺乏资源，还有缺乏专业的人士帮他们。所以我就想成立这样学院，然后教他们钓鱼，不是就不不是帮他们做案子。呃，因为到第三人生，我其实也不太想做客户，然后就所以现在就变成丁老师这样子
0: 。哦，丁老师，这个呃听起来真的是很不错啊、哦，而且。应应该是实至名归啦。哈。那个其实那个好，丁老师哈、哦，我我们很好奇，这所谓的做品牌这件事情，其实一定要掌握，就是现在的呃，应该说。潮流概念，或者说对社会的脉动啊、哦，您可不可以多谈谈？就从以前到现在一路啊、哦，从您呃最开始的时候啊，后来到澳美啊，然后现在的这个呃影响力，您觉得做品牌哦是怎么样一回事？要怎么做？然后我们要掌握的是什么呢
1: ？我常觉得做品牌，如果是对一个创业家而言，其实做品牌就是在做他自己。所以这个品牌其实跟你的价值观理念、哦、其实都息息相关。那我觉得品牌到最后其实都是在传递一种讯息，所以我觉得这个嗯、呃，这个创办人的理念价值观都会影响到这个品牌。所以这个品牌到最后就好像这个创办人的另外一面镜子。嗯、然后他有没有把他的这个核心精神，就是品牌的核心精神，可以传递下去？我觉得这个。变成这个品牌最最重要的一个价值。那到最后你说啊，不管用数位啊，或者是什么运用 KOL 啊，或者是怎么样用什么管路形象，那都是数的问题。但是最重要是你那个上面的这个道，你你有没有通？你通了之后，你往下做的时候。你就会知道什么事情该做，什么事情不该做。
0: 其实说到这个哦、喔，我我觉得可以给大家一些呃实际的例子，因为我们今天这么难得，因为平常你要做品牌咨询到丁老师，你可没有这个管道哈、喔。哎、欸，因为其实我觉得大家很多，其实我们听众朋友也很多，像是企业或是品牌好、喔、的主创办人这样。那我们常常有一种想法就是。以前的人想象，你可能品牌就是要强调呃你的产品嘛，你的特色，对不对？可是现在会发现说，其实呃一个品牌它长久树立的是精神，我可以这样说嘛，就是它要有就你刚刚讲一种精神。可他很困惑的说，到底现在呃人们要什么？哈、哦，像呃很多人就说啊什么现在又元宇宙是什么啊，然后 NFT 啊、哦，像我们节目常常被人家点播这种新潮名词。我就赶快去做功课，找专家来解释啊，哈，然后什么虚拟啊，好像有人告诉我们说，呃，例如说现在不同的消费族群，他们要的感觉感受不一样。像我们之前啊、呃，也有也有前辈告诉我们说，哎，一个小小的概念就是现在的消费者他要有参与感、个人感，所以你打造出来的东西，像什么啊，像我们的这个数位手表，你就要自己可以换表带啊、设表面啊，然后各式各样个人化。化东西，那像类似这种概念啊、喔，现在您这次也又出了新书嘛？那对现在的呃，我们我们人类或者说这个世界文化走到什么样的脉动，能不能请教我们呃这个林娟哦，丁老师啊、喔，给我们几个给我们几个，我们有有没有几个点啊、喔，我们可以掌握的那种最核心的新概念哦
1: ？ Oh.
0: 那个，你
1: 你是说现在的趋势是不是？对
0: 对，现在的趋势，例如说啦，本节目如果要做成一个品牌
1: 的话，哦、okay, 对对我们要考虑到什么嘞？<笑><笑>呃，如果你说现在是呃世界的脉动的话，就职场而言。大家都呃想到四个英文字，在我的书里面也有写嘛，好 ，V U C A 这四个概念。嗯，这个 V U C A 就是我们现在是面临到一个非常变动的年代。那 V 就 volatility， 然后什么 uncertainty、complexity、ambiguity 这四个字其实代表就是变动啦、不确定性啦、模糊啦、复杂。是。所以意思就说我们现在面对的一个世界是。呃，前人可能也没有走过，然后我们都没有标准答案，然后也没有所谓的呃呃什么，呃就是偷什么 solution 啊，就是所有的事情我们都要摸着石头过河， oh. 那没有一个呃确定的答案。比如说这次的 Covid 19来讲。你，我觉得这三年来听到那么多的专家学者，其实也一直在变，一直在变，跟着这个病毒，所以每一个人的，呃，不管疫苗或是他的理论，或是他建议、哦，我们人们应该怎么做，其实也都一直在改变。所以我觉得现在好像以前人类的经验好像也不足以来 support 我们，呃呃，当然可以做一些基础了，但是也没有提供一个标准的答案。所以我觉得我们。呃，现在年轻人或新的时代，或是我们现代人类走到这个地步，我觉得最重要就是我们要打开心胸，然后去接受所有的可能性，不能再去讲说这个不可能，那个不可能，或是说，哎呀，来，我我太老了，我来不及学了，或是啊，这个还早啦，那个慢慢来。我觉得现在已经，你越觉得不可能的事情，它就越会发生，所以我们反而要。呃，开放我们的心胸，去接受所有的可能性，然后要活用我们的知识，就是我们人类到现在呃累积了这么多的知识，我们不是十倍或是考试而已，我们可不可以活用它，加上我们的生活经验，嗯、然后现在要追求的是一种跨界整合，就是你不能再单打独斗，你必须要打群架。其实企业现在也是这样，你必须要跟别人合作，而且你要跨界。你最好跨界，你才有创意，你才会激荡，你才会有不一样的东西，你才有差异化。然后最后就是就是应变力啊，然后阿弥陀佛啊，这样子。哦，这
0: 个这个我觉得太精辟了。刚刚这一段我，我自己要存下来，反复的听。刚刚才是讲的，这是非常非常精华，虽然只是一分钟哦，但是我我我容我再再细问一下。很多人听到这样的趋势之后，觉得说啊。就是。会觉得跃跃欲试，或者说觉得哇，一切充满了呃新的可能。例如，我要跟不同的人跨界合作。例如，我们在您的书里跟您一项，一像呃常常受访或讲的东西里面，就会看到一种呃很很强大的生命力，就是可以不断的组合在创造。但是我想问的是，有些人光听到这些趋势就吓得挫折感，想要躲起来。到底这个差别为什么您不会惧怕？就是就是到底呃，您在带？人或者说您自己的经历，怎么样才能面对这些变动？说我是欢迎的态度，而不是怕
1: 。因为我后来发现，就是我们的呃人生经验以后，呃你会发现，你越怕的事情，其实你你是躲不掉的，他终究还是会来找你。所以，与其怕，倒不如培养自己一种，就是说好，我就面对你，我看你会把我怎么样。然后最重要就是你要变得越来越强大。以至于那个挑战，你就会觉得越来越弱。<笑>然后，呃，当新的挑战来找你的时候，或是更大的挑战来找你的时候，你比较有能力可以去面对它。我我我我是这样思考
0: 。林先生可以给我们分享几个例子，例如说，您的人生也有。遇过考验，然后感觉变强大嘛？因为大家可能会认为说，您一路都非常的成功，怎么可能
1: ？每个人都有失败经验<笑>我们只是那个伤痕累累的时候，把它掩盖一下，然后赶快涂个药膏，这样子不要让人家看见。以我觉得每一个人活到这个年纪，应该都会都是伤痕累累，或是说呃有勋功，<笑>就是几颗星在上面了。嗯、对，嗯。但是我觉得那个心态跟，嗯、呃，心态跟心智力，你怎么去看待那个问题？我觉得很重要
0: 。所以
1: 我记得我还蛮欣赏一句话，嗯、就是说，嗯、呃，当你知道生活的真相之后，你仍然选择热爱生活。这好是法国作家罗曼罗兰写的，嗯、我就蛮欣赏这句话。嗯、就是不管怎么样，你会发觉这个人生其实不会这么顺遂，也不会平顺，它永远起起伏伏。可是，在你看过了，就是千烦之后，你知道你自己也是伤痕累累。可是我还是愿意去热爱这个生活，我觉得这个能力很重要
0: 。哇，所以这个所谓人家说成功的人看机会，失败的人是看着困境活出颜色啊、哦、啊，这真的是不一样。其实，呃，老师您这次也有一首诗，对不对？好，你有。送给大家一首诗，其实你刚刚说的诶，就是诗里面的感觉，这是为梦想写的歌。哎，听说你以前还当过名歌手诶？哎，<笑>对
1: ，因为我那个年轻的时候就喜欢写诗嘛。哎，我不知道，我在我们那个年代好像。大部分人都会写诗，那就是<笑>没有吧？<笑>是你会写诗<笑>、啊、真的吗？我觉得我年代，我每个人好像都会写诗。然后我啊，我对我接到以前那个男友的那个的情书的时候，里面都是诗啊。我不知道，我就觉得每个人都会写诗这样子。嗯、所以我觉得诗很美。那我我我以前就是因为写诗，写完了之后，我觉得哎，这诗没有地方发表，我就折了一个小飞机。给我们那个坐在后面的同学，因为他会弹钢琴。我以前也是觉得很无知，就觉得会弹钢琴的人一定会会写曲。然后我就叫他帮我谱首曲，他说我不会谱曲，我就硬拗他，不管不管，你就把我这首这首诗把它弄成一个曲子，弄成曲子我们就去寄到那个金韵奖，然后哎、嗯欸、不小心就录取了，然后对，就变成那个唱片里面的一首歌这样子
0: ，我觉得还蛮
1: 开心的。
0: 所以显然，这个呃，诗人的灵魂也一直都在您的体内。这次我我为大家念几句这个为梦想写的歌哦。这个呃，丁老师林娟杰写的：社会越动，心越定；世界越乱，心越静。我不是在实践梦想，就是在往梦想的路上。目标在前，我心无旁骛；纵使披荆斩棘，我期盼看到彼岸的风景。纵使天雨路滑，纵使前方无灯照亮，至少有月光陪我同行。梦想值得我坚持一下，梦想使我与众不同，梦想让我眼神发亮，梦想令我度过难关。人生只此一回，我还是坚持有梦。如果没有了梦想，我什么都不是。好、哦，这个很美的这首诗，但是我要说我，我我的最大的感触是，我如果不没有看到这是。丁玲娟这次写的诗，我真的觉得说这是一个二十几岁，人生正在往上发展，一切充满了新可能的年轻女孩、年轻人写的诗，所以我我我感到非常的感动。尤其是刚刚您讲的时候，为什么想到这个诗？就是说，呃，您刚刚说的是什么？呃，看清楚这个生活的真相，生命的真相，仍然热爱着生活。所以，所以。呃，看过这么多，仍然有这样子的初衷，或者说不被磨灭的这种梦想、诗意的心态，我我觉得这就是强大。好，听众朋友，不知道是不是跟我一样的感觉，这就是强大。那有有觉得我
1: 还是住着一个小女生，嗯、<笑>
0: 我觉得那个是那个是一个，哎、欸，我我觉得那个林俊杰，如果到了我们这个年纪，还能够。呃，这样泰然自若地让那个小女生发声说话，我我真的觉得外面是要很强大的，就
1: 是、啊真的啊，谢谢你，谢谢你的鼓励。<笑>我
0: 自己的感觉是这样，<笑>因为其实很多人就像你讲的，呃，在生活当中负伤，然后伤痕累累之后，就会变得很扭曲或是防卫，那那就不可能有这样子的心境哦，这样子的梦想心境。所以这个呃，从美好的诗句的开始哦，大家马上看到。这个我们丁老师他呃仍然是活在非常丰沛的一个精神创造力里面。待会我们要回来请教更多，因为大家以为啊，像你这样子这么有活力，那是不是继续在职场啊？哈、哦，呃，呼风唤雨，哎，结果竟然五十几岁就提早退休了，这是什么样的想法呢？然后退休之后是做些什么？大家也非常想知道，想要学习。好，我们继续来请教丁林娟好，我们的林娟姐。你在五十四岁的时候就从原来的位置上退休，那时候是什么想法
1: ？哦， oh, 我那时候我告诉你，我日子真的过得太舒服了。我有秘书，然后有很棒的团队，然后呃，我做的业绩又很好，所以在公司里面，我觉得，哎，你你你说讲呼风唤雨是是有点那个，但但你就是有那种 power， 就是呼
0: 风唤雨啊，<可是>
1: <笑>没有，可是。到最后你会觉得很无趣，很无趣，因为嗯，就是你，呃，你可以做的事情大概就知道，然后你大概发百分之二十的力气，你大概就完成百分之一百的事情。然后团队这么棒，你又觉得说，其实他们也也说，老板你不用出面，这个我们去解决就好。所以你舞台，哎、欸，你觉得说，应该把舞台让给他们。然后到最后，呃，我。因为加入外商了嘛，然后每天都要，每个月都要为那张 P N L 就是财务报表负责，嗯、你就觉得越来越无趣。所以我也一直在开始思考，就是说我接下来人生还能怎么样？这个董事长虽然做得很舒服，可是我也不想做一辈子。然后如果我董事长不要做，那我可以做什么？所以我那时候也想要探索一下自己的潜力还有多少。然后我也在思考一件事情，想实验一下。如果没有名片的人生，别人怎么看我？我如何过日子？因为那时候我觉得有一点位高权重，到我不知道别人是看到我的名片、我的光环才尊敬我，还是他真心喜欢我。所以我也觉得说，好，那我来实验一下，如果没有名片，我我我怎么在江湖上过日子？然后再来就是，我对第三人生有很多的想象，我也觉得好多事情想做。所以一不做二不休，就干脆就辞职好了。要不然我觉得我没有办法放手去做我想要做的事情，就就这么简单，就这么想而已。嗯,嗯
0: ，那这个离开有有任何呃不舍啊、犹豫啊，或是离开之后后悔过吗？
1: 呃，后悔倒是没有。那在那个决定的过程，当然会有点不舍，就是不舍我这些团队，因为大家在一起这么久了，啊、对，对都对会有不舍。嗯、对对对。但是我觉得，哎，每一个人都要走自己的路嘛，哈。所以最后我就办了一个告别演唱会，跟大家告别。那我觉得，哎，蛮开心的。所以我，我我是蛮重视仪式感的。所以，我觉得那个告别演唱会对我来讲，就是我在我的人生告诉我自己，就是不要再留恋，然后有一个崭新的开始，然后也对大家宣告，就是说未来我的身份是一个不一样的身份。然后，从第二人生过渡到第三人生，那个仪式感帮我完成了我自自己在心态上的一种安定。所以，我觉得很棒
0: 。那个你告别。澳美是用开演唱会，这个是很有趣。我我说，因为因为您在澳美不是在唱歌嘛，哈，当然不是啊。但是您告别澳美的方式是办一个告别演唱会，其实这是一个开启，你重新回到自己的其他人生，所以它其实是一个开始演唱会。例如说，我丁云娟又已经不是公关酵母，我要开始做我自己了。好，所以它既是告别，其实又是开始。那那个、欸、对你这个诠释很好，对啊，對是不是？因为你又哎、啊，你。你又不是离开唱片公司，对不对？你不是歌手，没有我把我那个小女生再找回来。是那据说啊，办那场演唱会之前有很多有趣的事情嘛，是不是？然后你说当时用一个月的时间啊，因为你要找乐团啊，要练唱啊，好，那那个那个过程是如何呢
1: ？哦，我觉得呃，对，因为那时候因为我要离开，所以我的呃同事们就想要就是帮呃董事长办一个 f a r e w e party 嘛，啊、哦。那你知道， f a r e w e party 其实在外商里面，我就想想那个仪式，我就觉得很无趣。就是，要么就是大家聚聚餐吃饭，然后讲一下你的丰功伟业，然后可能放收集一些呃呃影片或照片，然后有一些人出来致辞啊这样子。我就觉得，哎，可不可以有一个比较不一样的？所以，呃，那时候我的同事们就开始在写计划案的时候，我就觉得说，哎，你们不要。呃呃在花脑筋想了，我就直接告诉你我的梦想是什么。因为呃，我为什么想办这个呃那个就是演唱会？就是我觉得我需要一个仪式嘛。那这个仪式，我想要去完成我呃年轻时候想要完成的梦想，一直没有完成。所以那个小女生就跑出来。呃，刚刚我是谈到我之前有写过民歌嘛、哦，啊<对>，那其实最遗憾的一件事情就是说，就说哎，我没有去当歌手。但是我我呃，在大学时代我就有去那个什么民歌西餐厅啊什么演唱，嗯、但那个年代你也知道，父母绝对不允许你去当个什么歌星歌手，他们总觉得那个会养不活自己嘛。嗯、所以呃，你的可能有一个小小的梦想就被压抑住了，<的>所以一直到呃现在，我觉得哎。诶可以有一个仪式的时候，我可不可以任性一点？所以我就跟我们同事说：“那你就那你们大家送我一个演唱会，我们大家来玩一场演唱会。”所以大家就好开心哦，因为，呃，同事们就跟我说：“哎，老板，我们这个什么活动都办过，就是没有办过演唱会。”我说：“好，好那那我们来玩一场演唱会。”然后就跟他讲说：“哎，我一定要有。”我一定要有尖叫声，我一定要有那个荧光棒哦，<笑>然后我一定<哇>我一定要有乐团，然后我要换衣服，我还有我我要那个盛装，然后我要什么什么，就我把规格开出来，就他们就说棒哦，哦，没问题，这个已经可以达到。对，所以我们就找了一个我觉得很温馨的一个场地，然后大概容纳两三百人吧，三百人，嗯、<哼>然后就找了对同事、朋友、家人。然后客户啊，什么还有国外来的同事，哎，我们就那一场演唱会，我就觉得超开心，因为大家都认识嘛。然后你就你就可以完全去主导这个舞台，然后嗯，你可以想讲自己的话，嗯嗯反正荧光棒也有了，尖叫声有了，嗯嗯呃、眼泪泪水或是欢笑声，通通都有了。我就觉得，哎，可以让自己去。完成一件自己想做的事情，一个梦想，我觉得那时候你你办完之后，你就觉得此生无憾，那个四个字就会跑出来
0: 。哇，我们光听都觉得好像感受了那个气息。哎、欸，林俊杰，我。为什么我要问你？我又好奇了。你看，你要这样子办一个演唱会，这<笑>起码也要唱个至少一个小时有吧？以上两个小时至少。对，然后你的体力，因为你知道吗？我我其实有认识歌手朋友，他们要开演唱会之前哦、喔，大概是一年前就开始要练体力。健身啊，做各式各样的这个锻炼啊，所以你要练嗓子，然后练体力。你看要在那边换装，换装的时间，然后我不知道、欸，如果要盛装的话，哎、欸，有些人说真的，到这个年纪的女性哈、喔，那高跟鞋都穿不住了，因为膝盖没力，你知道吗？然后也没有办法站两个小时。那您要这么有活力，而且这个开启演唱会，我不把我不把它讲个人演唱会哦、喔，我把它称为开启演唱会之后，你看您。你是作家，又是创业导师，然后生活实验者，继续的呃教导大家很多东西。你还学爵士鼓，然后像你刚刚讲的影响力品牌学院的创立，你还有 CEO 品牌体验俱乐部的社团。听说你还学画画，哎，请问老师，保持青春活力的秘诀是什么
1: ？呃，就是去做自己喜欢做的事啊。当你做自己喜欢做的事情，你就会很开心，然后你就会忘记时间。嗯，对我觉得在那个状态之下，人是，呃，人就是年轻。所以我记得村上春树有讲一句话，他说：“你不是人，不是，呃，人不是慢慢变老，人是一瞬间变老。”所以，我把它诠释成，就是说，当你不再有好奇心，当你不再对事情有兴趣，当你不再学习成长的时候。你其实就一夕间变老了，所以我希望我自己一直保持着这种好奇心，去探索这个世界，然后去去去热爱自己所做的事情，这是我对我自己的期许
0: 。我大家今天哈，因为我们是声音的节目，没有办法这个亲眼看到这个林娟呃，我我跟真真跟,跟,跟大家泄露一下，因为我们这次要介绍的主要是林娟姐的新书啦。哈。那这本新书呢，叫做。逆风前行，变动年代的职场新能力，包括我们刚刚在聊的很多林娟姐的生活智慧、生命智慧，其实在里面都有。那为什么我说跟大家泄露个小秘密？因为我看着这本书的封面，这是新书嘛，是今年的书啊，那显然是新的照片，我就看着说哦。哎、欸，所以这个我等一下这个采访的时候，不要随便称林娟姐，因为她看起来搞不好比我还要年轻。所以我刚刚一开始进来的时候，我就说那个这个诶、欸、董事长哈、哦，这个我我一般来宾应该很资深的都要称姐，可是我说我现在自己的年纪也五十几了，我不好随便称人家姐，因为你看起来照片好像跟我。顶多差不多，还是比我还年轻。就林娟姐大笑、喔，她说她她不止啦。哈，这个阿伟真的要加油，不行哈，真的要加油。大家可以看看这个呃、欸、那个照片，可以呃、欸、证证明了大家刚刚听到的那种活力。那这也让我回到这本。
1: 你不知道那个照片都会修吗？嗯、搞不好我再修很大
0: 。都了解，因为再怎么修，你那个底也还是很重要。我二十年前被修的照片跟现在被修的照片是同一个修片的摄影师。他这个，他跟我说“巧妇难为无米之炊”哦。好，这也、個、给大家开個，所以我要，我要，我们都要学习这个林娟姐这个保持。我觉得你刚刚讲的那种那种一系之间。变苍老，就是失去了对生活生命的好奇，不再想要，呃、就感觉你自己心死了，就会一气苍老。这句大家真的也要记起来，很受用哦。那回到这个书上，我觉得这本书也带给大家非常多的启发。一开始我们在第一部分就是谈到那个整个变动，我们要如何能够有安定的心啊，也是刚才诗里面讲的，就是最开始的时候，您告诉我们现在的趋势要准备好，这是。一个 V U C A 哈，什么东西都在变动，你要开放的心，所以也从这边看到了一些职场的新智力哈。那我我这边特别想要问到第四部分，我觉得这个真的很少人能够好好的跟我们谈，就是工作跟生活的平衡这一章。您提到关于女性，特别有一些女性的心路历程啊，呃，您觉得身为一个女性，好在？您活过的这些年来，好、哦，作为女性，有些什么特殊的呃困难或，或是特殊的智慧？好、哦，像您书里面写的，请跟大家分享几点好吗
1: ？哦，我觉得女性哦，呃，女性本来就是比较柔软，然后有母性，尤其有小孩之后哦，其实女人的心 always 都是会牵系着家人，所以呃。为什么我觉得就是到最后就是男女我们都在职场，可是好像很多家里的事情照顾小孩都落落在女人身上嗯，嗯所以我在书里面其实呃，我是鼓励所有的女人，就是呃不要就是放过自己了。就有时候哦，是我们宠坏了男人，因为我们。急着就是卷起袖子把家事做完，然后去接小孩，然后赶快煮饭，然后你看又要上班，又要又要蜡烛两头烧，所以到最后女性就觉得说，啊、呃，我到底就是如果先生小孩呃都有回馈的话，你还觉得有一点值得、啊？要不然如果说呃到最后哎、呃、如果。你会发觉说，哎，他们的心也不在你身上，所以你可能会觉得说，哎，我这是为为谁而活？所以我是觉得女性应该把自己把自己摆在前面一点，先爱自己，我觉得才有能力爱别人。因为你爱别人爱到自己把自己燃烧完了之后，你就发觉自己不见了。那我觉得那是一件还蛮悲伤、还蛮残忍的事情。嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以我我我在里面其实我是建议呃。年轻就是女性哦。第一，一定要自觉。呃，第一有自觉，就是说你要去教育你的另一半，就是未来这个家庭，其实我们都是合伙人。你有 50% percent 的股份，我也有 50% 所以不是所有的责任都我要担。所以当你可以教育你另外一半，他也担负起呃家庭的责任的时候，你其实就已经就呃怎么讲卸下一半的 burden， 就是那个负担，你就会轻松一点。嗯然后第二就是你要在你的呃周边设置一个爱的支持的力量，呃，像我记得我呃创业那几年也是忙得没日没夜，那我就知道我大概没有太多时间可以陪小孩，所以我必须在我真的紧急的时刻，呃没有办法去去去 backup 小孩的时候，我至少有父母，我有兄弟姐妹，我有朋友，或是甚至小孩。同学的爸爸妈妈，我都帮他们当好朋友，所以就近的时候，他们就可以就是爸爸妈妈把小孩接回到他们家，然后我下班晚了或什么，我再去我再去接回来。所以，当你的爱的支点越来越多的时候，你就比较呃不会那么累了啊。然后第三，我觉得呃女性还是要先活出自己。呃，你才有能力照顾家庭，所以，呃，我那时候创业的时候，我知道我会很忙，然后我我就觉得我必须要在我工作上，我也能够呃享受我的工作，我才能把工作的那个能量跟活力哦，呃，我我的快乐我才可以带给小孩，所以我也写说有快乐的妈妈才有快乐的小孩，嗯、的小孩对的，对，嗯、对快乐的父母，所以快。父母先快乐，我觉得这是道德的，所以不要觉得很 guilty， 就说啊，以及什么事情都都一定要帮小孩想好好的。所以我觉得小孩反而、嗯、现在不是有一句话叫做呃呃“千金难买少年穷”，不是“千金难买少知道，就是说，呃，小的时候让他穷穷困一点，不是说真的穷，就是让他匮乏一点，反而会激起小孩子呃多一点的动力跟奋斗力。那我觉得现在很多小孩就是，就是他什么都不用烦恼，什么都不用去想，反而反而会比较容易有一点懒散。那就是他他觉得不需要努力，我都可以得到了，所以反而他的动力就会少一点。<对>所以我觉得反向思考一点，对自己好一点，不见得对家庭会不好。对，然后活出自己，<是>你会更有能量去照顾你的
0: 家庭。很多的呃女性朋友，如果是在职场上哦，有一片天，有相当的忙碌。当然，一方面职场上，呃。至今仍然有一些对女性特别艰难的地方，然后我们知道很多的职场女性还是要比人家这个呃腰要,要弯得低，还是要要然后臂膀又要扛得多可是呃，很多的女性都觉得在兼顾职场跟家庭，特别是育儿的时候，会有一种挫折感，觉得不管是怎样，你两边都没有做到百分之百的感觉，所以也很多人呃。我也听到很多人很难过的说，好像成了事业，可是亲子关系不好啦，或者是说亲子关系也很好，但他总觉得事业上有遗憾，他没有到达他该到的高度啊、喔。那其实刚才这个林娟姐跟我们讲的这个，我觉得这也是一种女性。嗯，要要有斜杠的时候，我我我把其实家庭跟职业称为一种斜杠了哈。那种斜杠的时候的一种智慧，大家真的可以看看。我觉得这是书里面这个部分，我自己看了觉得，呃。真的很想送给我很多的病人，就有很多来智商的个案，特别是女性哦，呃，尤其是这个有快乐的妈妈才有快乐的小孩。其实林娟姐的儿女都已经长大成人了哦，都已经长大成人
1: 。对我儿子从小就喜欢玩电玩嘛，哦，然后你知道，在我们那个年代，就是都有网咖，所以他每天都跑网咖，然后玩电玩，然后玩得很很很着迷。我当做母亲的当然就很担心。所以我就记得我那时候啊，几乎每天下班的时候是去网咖把他嗲回来这样子。所以呃，有一阵子我们亲子关系其实也很紧张，因为他觉得我就是不让他做他喜欢的事情，可是我觉得他太沉迷那件事情。所以后来我们家，我我我还孟母三迁了，我就想说，哇，那个那就呃移民到那个加拿大哦，就。请他爸爸带他去加拿大念书，这样子。结果他去念书之后，刚好 Internet 不明，刚好两千年的时候 Internet 不明就开始有线上游戏，所以他从网咖转到那边无缝接轨，马上玩线上游戏。<更好 S 1> 然后那个<笑>呃，对不对？会念的妈妈又不在了，哇！真是成就了他。所以他一路哦，真的是从从小学五六年级一直给我玩到大学都没有断过。然后我就发觉。我怎么劝也劝不了，然后我也找他说：“来，我们来谈一下哦，你这么爱玩电玩，你未来你真的可以用电玩过日子吗？”或是那个，他竟然跟我说他可以。然后呢，呃，我我怎么劝也劝不动，反正他就很热爱呃这个这个游戏这样子。然后到他毕业之后哦，我工作，然后我就问他说：“你想要做什么事情？”他就说他要做游戏业。你知道，在他开始玩电玩的时候，根本没有游戏业，是后来慢慢慢慢这样发展，然后就突然跑出了一个游戏业这样子。我那时候也想说啊，还好还有还好有这个产业，要不然我儿子怎么办？然后他本来一开始的时候是在一家行销公司上班，就是刚毕业的时候，然后做了六七个月，突然有一天他跟我说妈，我辞职了，然后呃我要去一家呃我的。呃 ，Dream Company， 我说哇，你的 Dream Company 跑出来，什么是你的 Dream Company？ 他就跟我说，就是他从小玩游戏的那一家公司，那一家外商公司。嗯、对，然后呃，他就说这个这个哈、哦，这家公司很有名，就像你们行销界的奥美一样，什么什么，这在我们游戏也是就是什么啊，奥、哦、美这样子。然后我就说好吧，你、就、的、是、Dream Company。就后来才知道，他去那个去他辞职去那个 Dream Company 是。是一个 part time 的工作，是一个 contractor， 只能做六个月，因为刚好那个职位的呃呃职位的人去生小孩，所以他空出来一个六个月，所以他们只是想找一个 temp， 就是一个 contractor， 就是哎，你你来做补补这个半个月，你就要离开了。然后我就觉得说，我儿子怎么从一个稳定的工作啊、呃，然后就换到一个那个。诶、欸，不稳定的工作，然后他最后又来劝我说：“妈，你不用担心，我一定会想办法让那个，呃，让那个那个主管留住我。”嗯，所以到第六个月的最后两天，我就很紧张，我就问他说：“你主管有没有留我？”他就说嘛，还有一天你，你你担心什么？<笑>我跟你讲，我儿子就是一个超级乐观。我跟你讲，他就是超级乐观、欸。他很适合面对 VUCA， <笑>他非常适合。我跟你讲，他从来都没有在趴过，就是不是、啊？然后他真的是最后一天的时候，哎，我忍不住我再打电话，他就说，他说有 ，it's done。然后他就跟我说，他已经跟那个那个主管谈了，然后主管觉得他是一个人才，就留住他。然后过不久，他就升任到电竞，就是他们要成立电竞部门，他就去电竞部门那边当什么产品经理之类的。嘿、嗯，嗯嗯、对，所以这件事情我自己其实有反省，我就觉得说，呃，我们这个世代往往用我们这个世代有限的经验去看小孩子的未来，可是你根本不知道，其实现在有百分之四十，就是未来有百分之四十七 percent 的职业是到现在。还没有出现过的
0: 啊，有到这样的比例哦、喔，快要一半呢、欸。对对对，哦， oh. 所以
1: 你说你刚刚在讲什么 NFT 元宇宙那边有很多的工作，我们现在想象就是，如果这个名词还没出现的时候，我们想象得
0: 到吗？想象不到，这不是我们可以想象的。就是哦、对，就
1: 不是我们的可以想象，所以我们不能用我们有限的想象力去框住小孩的未来。我的意思就是
0: 这样。欸、所以林娟姐，<对>我我小孩不想补英文，搞不好也可以不要一直教他补了，<笑>因为以后可能没有人在讲英文了，也有可能吧？不是没有人讲
1: 英文，还是有人讲英文。只是以后哈、哦，你可能不用学英文，你就可以听得懂，因为你只要拿个手机，拿他讲什么，嗯、对,
0: 对不对？现在就有了啊，现在就有了。对，只是
1: 现在就操作比较繁繁复，以后一定会发出、欸、发现一种。软体就是你讲完，我这边马上接收，马上就看得到。欸、搞不好只有一个看起来像耳
0: 环的东西这样戴着，<對>然后你就头可以就收发都没有问题，这样子。所以真的不要给我女儿听到<笑>好，好，这个真的太有趣了哦。那呃，大家可以感受现在，呃，谢谢林娟姐慷慨跟我们分享这个看着儿子成长的经验。这真的是呃很多这个年龄层的父母亲非常非常担心的事。可是你想想看，如果你硬把你的孩子框到我们可以想象的东西里面，他可能失去了另外百分之四十七的新行业在那边崭露头角的机会，因为你就把他框进传统已经细。阳工业里面，对，而且他很
1: 痛苦，哦、他很痛苦。艾丁在做一个是爸爸妈妈要我做的，不是我自己想做的，嗯
0: 、对不对？嗯嗯，那个就差
1: 别很大，<对>那个他就燃燃烧不起热情。哎
0: 、欸，所以你让我们感受到。真正伟大的妈妈，就是心脏要够强，要能够承受得住儿子女儿的不确定性。哈、哦，这最后，哎，今天这个时间觉得不够用，最后有一点也是回到您的书啊、哦，书里面有呃最后一个部分哈、哦，这句话也很有意思哦，“长江后浪推前浪，前浪呢。”不会死在沙滩上哦！你用这句话来鼓励大家。那身为前浪的我们，好、哦，听众朋友们，我们要相信。后面推过来，我们不会死在沙滩上。这个、应该不是只有相信吧？我们是不是要要要有某种素质，或我们要怎么样的？的、呃、这个激励自己，才不会变成那个干涸的前浪。最后，我们请林娟姐给我们一点鼓励好吗<笑>、呃？其实就是我刚一直在讲的，我们不要一息间变老，
1: 我们要一直保持好奇心。然后去接受所有的可能性，然后就一直问，像好奇宝宝一样，为什么会这样？为什么不是那样？对。然后，当你充满了好奇，你就会想要学习嘛，你想要成长，你可能就会去上很多课，你去接触自己从来没有接触过的事情，然后去做自己从来没有做过的事情，然后你每天都充满了这种新鲜感、好奇感跟。跟学习感，那我觉得人怎么会老呢？呃，后浪怎么可能那个冲得过？对我们前浪还是持续在成长啊，所以我们绝对不会死在沙滩上
0: 。哇，这个真的是很棒，这个送给大家作为目标哦。好，那今天非常感谢林娟姐来接受我们的采访，真的是无私的跟大家讲了、啊、她人生很多珍贵的这个体验还有看法。那其实书里面啊有几个部分，我今天比较没有办法细节去谈到的，其实有很多很专业的在管理工作方面的智慧，包括你怎么你怎么样带人。人好，然后如果你的位阶高了，哦。大人物如果身段再柔软，这就无敌了。嘿，这句话也大家也要记起来。还有在管理上命名有什么威力呢？遇到跳痛的员工怎么办呢？你应该用什么心态来出钱请顾问呢？好，那怎么改造办公室，让员工整个气息被启动？这些就留给大家自己去看哦。那我说的这本大家很向往的书，再说一次，叫做《逆风前行：变动年代的职场新能力》。因为大家如果像上网络书检查，你会发现。这个丁老师的著作非常多，我们今天所谈的呃最新的是《逆风前行》。那么今天就感谢这个林娟姐、丁老师带给我们的很多宝贵的智慧，祝福您，也祝福大家。
1: 谢谢阿慧，谢谢大家。